0: Está procurando curiosidades e notícias do mundo dos animes, mas não sabe onde achar? Então corra para Banzai Animes. Lá você tem informação, notícias e tudo mais o que estiver rolando no Japão, o paraíso dos animes. Acesse
1: www.banzaianimes.com.br. End. 1 ah, um.
0: Quer falar de animes, K-pop e J-pop, entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte no aplicativo Amino comunidade você pode criar chats, fazer ligações, ler conteúdos de diversos gêneros e ainda conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Então, sinta-se acolhido na nossa comunidade. venha nos visitar procurando por vida Charlotte no aplicativo Amino. Ficaremos muito felizes com a sua presença. A Rádio de Rio está atrás de novos talentos e um deles pode ser você. Estamos atrás de novos ideias para apresentar novos programas de vários temas dentro da Rádio J. Hero. Para se candidatar, basta ter apenas 16 anos ou mais e muita força de vontade. Acesse www.radj.hero.com.br Trabalhe-conosco e se inscreva!
3: pessoas, aqui mais uma vez é o Nash. Gente, a gente vai estar começando uma série totalmente nova. Né? Nessa série que a gente já explorou sobre as primeiras obras do autor e sobre animes de arte marcial. Mas agora vamos para um tema mais, é... mais dark. A gente vai estar explorando a psique. Dos serial killers em animes, né? No episódio de hoje a gente vai estar tá falando sobre o stem de Boku no Hero. Eu sou o Nash, estamos aí com o Thiago.
2: Olá, 20 isso aqui diretamente do Albu Cash visitando aqui, quase em casa também. <risos> Kyoma.
1: Opa, beleza?
2: E o
3: Nerd hoje sank que é o nosso convidado especial aí. Dá então, seu salve, NerdSan.
0: Fala, galera. Belezal aí? Show de bola. Tô curtindo pra caramba. É uma honra estar aqui participando com todo mundo aí nesse cast. Vai ser show.
3: Então, é... a gente vai estar falando sobre o Stain, que é, pra alguns é o melhor vilão de Boku no Hero. Apesar de ser estranho que as verdadeiras motivações dele só ficam claras não no mangá do Boku no Hero, mas no spin-off de Boku no Hero, que é o Vigilantes, né? Que foi uma spin-off aí. Que ela tá nesse momento, deve tá com uns 70 capítulos, mais ou menos. Nossa, não sabia. Mas tem uns
0: 80 já, viu? Eu tava lendo lá, tem uns 80 e pouco.
3: Então, é. Eu queria conver começar conversando com vocês sobre o universo de Boku no Hero em si. Porque, como vocês sabem, o mundo de Boku no Hero é um mundo em que a grande maioria das pessoas tem habilidades especiais, elas têm quirks ou individualidades. Se você lê o, se você está lendo o mangá ou já está vendo a versão do anime do Blada, né? E o trabalho de herói ele é regulamentado, tudo certo. Heróis eles têm, eles têm agências de publicidade, eles fazem até mesmo comerciais, mas aí vai um um fato interessante para a gente começar já falando sobre. Que é o fato de que existe uma força policial dentro de Boku no Hero. No primeiro momento você pensar. Ah, mas na DC também tem força policial. Na Marvel também tem força policial. Mas no caso de Boku no Hero. Eles deixam muito claro. Que para você ser um policial. Você não pode ter cu. Você não pode ter individualidade. Tanto que. Se eu não estiver
2: enganado, ah, assim, o nerd of the Sun... Não é meio que não possa, é porque, tipo, você, se você tiver uma peculiaridade, você vai tentar ser um herói, porque é muito melhor, assim, com carreira do que você ser um policial nesse universo.
0: Eles já abordam não. já, mas é uma questão mais comercial, né?
3: É. Esse lado. Não, mas aí já começa uma parada meio, meio estranha, né, cara? Porque, vamos lá, as... pelo que eu li era também uma questão de que o que o Kirk poderia ser usado como uma espécie de arma. Então, para ter um certo equilíbrio, era necessário que a força policial ela fosse composta por pessoas que não tivessem habilidades. Tanto que o Walmart vai até falar olha, se você... Mesmo... Isso aí lá antes do Midori, quando Midori não tinha individualidade nenhuma. O Almighty vai falar olha, você ainda pode ser um policial, você ainda pode trabalhar da força de polícia.
2: Então é uma parada que já começa meio estranha, né? Não é estranha, mas é uma é porque... parada, sim. Fica subentendido isso, né? Mas nunca teve... É, realmente não, não foi mostrar tipo um cara que... Não, não, não quero ser... Não quero ser um, um herói, não. Só quero ser aqui um policial. Um detetive alguma coisa parecida. Porque meio que eu, você, o job de hero, ele já... A, ele entra, né? Tudo isso. Então essa pessoa tem... Tenha... Poderes, ela vai querer necessariamente ser mais um herói mesmo Não,
3: mas aí já começa estranho, cara Porque, assim, vamos analisar o, o mundo de Boku no Rio A gente já falou que tem super-heróis que é, que é uma profissão Tudo regula é, regulamentado, tudo certinho E você vai ver, inclusive, nas, tipo, nas motivações de cada um de cada, Até na motivação dos alunos, cara você vai ver que tem personagens como o Midoriya, que quer ser um, que quer ser um herói pelo heroísmo, para ajudar pessoas. E você vai ver pessoa, é, nego como, por exemplo, o Bakugou, que quer se tornar um super-herói para ser o número um, para ser o mais forte. E ainda coisas mais mundanas, como por exemplo a Uraraka, que eu também gosto de chamar de Jim Grey Shibe. Que ela quer se tornar uma, uma super-heroína para poder ganhar dinheiro, para poder. É, aumentar o orçamento da família É um objetivo bem, bem mundano mesmo que
0: você pensa? Se, vo hum. Se você for pegar a motivação de cada um Você acaba percebendo que no final das contas Não é ser herói por simplesmente ser herói Cada um tem uma, uma, uma coisa a mais por trás ali, né?
3: Sim, sim, cara Mas aí entra no seguinte Mas e quanto à questão do heroísmo? Porque, cara, uma coisa importante que a gente tem que levar em conta, né, que o Hirokoshi, ele tá sempre desenvolvendo isso na história de, de Boku no é uma particularidade, cara, que o Hirokoshi, ele tem como, como autor, e tanto que Oma, como o Rejo de Santiago, eles podem estar escolhendo, fazendo essa salva é que o, uh, o que acontece em Boku no Rio as situações, elas reverberam durante muito tempo. Você vê que a luta que aconteceu do Stain, que foi o Stain contra dois moleques no beco, é algo que reverbera até, até os dias atuais, pelo menos dentro da história de Boku no Hero, né? Que quando a gente tá gravando esse podcast, Boku no Hero ainda está lançando. Tem isso, tem a luta do All Might contra o All For One também, que não é uma coisa... Não é como por exemplo... Acontece em... Deixa eu pegar um exemplo bom aqui. Dragon Ball, por exemplo. As coisas, elas acontecem... Ah, aconteceu isso, pai e tal, Shenlong. Isso está todo mundo em vida que serve. E parou por ali. Não, o que acontece no mundo de Boca, de Boca no Hero é algo que reverbera por muito e muito tempo a ponto de mudar drasticamente o modo como aquela sociedade
0: funciona. Entendeu ah, ali? eu acho que aí... Sim. Acho que aí a gente já vê muito o ponto de vista pessoal do autor, né? É, eu acho que ele mostra até uma inquietação que ele tem como, como a sociedade está atualmente e ele meio que quer fazer com que isso fique cravado na mente da gente, cara. Que ações que a gente faz aqui vai impactar lá na frente nesse mundo dos heróis. E ele acredita em uma mudança, né? Só que para ocorrer essa mudança... É... Eu acho que muita coisa ruim tem que acontecer. E um, um dos exemplos disso é a introdução do personagem que a gente tem, né? É, obter algum tipo de, de, de objetivo através da dor, através do sofrimento, através de ações que muita gente considera errado, mas que se você analisa coisas coisa de forma esmiuçada ali, tem um, um, um propósito ali é, 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 para a sociedade. Não é? Ou seja, o Stein não faz as coisas só por querer matar, como o Shigaraki, por exemplo, que só quer destruir tudo. O Shigaraki é um cachorro louco, né? A gente já percebe que os dois, por exemplo, têm motivações diferentes ali. Logo no começo, quando a primeira aparição de Stan ali, a gente percebe que os dois têm as motivações diferentes. Sim,
3: sim. E, e isso é muito importante né, de oji porque... Assim, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. É, vocês chegaram a ver todas as temporadas do anime do Boku no Hero?
1: Thiago, Ryoma, oji -san? Eu tropei na terceira. Eu, eu, eu sou
0: mais focado em mangá, velho. Eu, eu, eu leio bem mais no mangá e o anime eu sou daquela pegada assim de ver só os momentos mais, mais impactantes, sabe? Com todos eu sou assim, muito raro é, como assistir eu, anime completo.
2: eu também como eu já era leitor antes de, de ter adaptação, então eu só ia conferir as, as partes que eu achava interessante no anime. Hum, hum
3: interessante, interessante. No caso, você que Oma é, assistiu, separou na terceira, né?
1: Sim. Dropei na terceira
3: temporada. Pô, cara, você... Cara, você perdeu o vilão youtuber, cara. Caracolos.
1: Então, é, eu fiquei sabendo desse vilão um tempo Caracos, antes... Caraca. Muito tempo antes dele per... aparecer. Tiago, ele perdeu o Quando vilão eu descobri desse vilão, pô, meu ânion, só diminuiu mais ainda, sacou?
2: É justo. Mas aí tá o inimigo real da sociedade agora, que é o youtuber, né? No caso...
3: A gente tem que ter em vista o seguinte. Qual foi o arco que veio logo antes do Stan? Vocês lembram? É o
2: arco de
0: torneio. Mano, não lembro não, tem um tempo que eu, eu menti, não lembro não.
3: Não, mas foi o arco de.. Foi o, foi o arco de torneio. O torneio. E esse arco de torneio Sim. ele é muito importante pra mostrar um outro personagem que. Agora tem evidência, né? O pessoal tá até passando um pânico inclusive, né? Por causa de um golpe, <risos> o Prominence Burn, né? Seria o Endeavor. E o Endeavor, ele é o segundo maior herói dentro do universo do Boku no Hero. Ele é o segundo maior. Entendeu? O All Might é o primeiro, ele é o segundo. Sendo que ele toma certas atitudes que são,
2: no mínimo... Uhum. É, é realmente é, isso aí, é até engraçado, né? Porque ele é ele tem uma bússola moral bem esquisita, e é impressionante no universo do Boku no Hero, que a, você tem a popularidade que a popularidade vai te influenciar, né? O S rank e tanto que tem uma no top 10 aparece um, um herói, máquina de lavar, uma coisa assim, né? Para zoar, porque ele é ele, obviamente, ele é mais fraco do que os outros, mas ele é mais popular. É porque deve ser da Conso, cara. Aí acontece disso aí mesmo. É,
0: no <risos> mínimo.
3: Pois é, né? Patrocinar. Não, mas, cara, é, é importante, Thiago, porque tem uma outra história de super-herói. Lançou muito antes do Boku no Hero, chamada Tiger and the Bunny. Que ela já falava, já batia muito nessa tecla. Dessa questão do super-herói como. Como objeto comercial. Não sei se vocês conhecem. Era até um, era até um que os super-heróis eram patrocinados por empresas de verdade, tá ligado? Tipo a Pepsi, a Amazon. É...
1: Sim,
0: entendeu? Sim. Só que... O Batman também aborda essa, essa parada aí. De trabalhar a parte comercial dos super-heróis. Acho que é um, um tema bem focado também.
3: Aí você pega um, um herói desse, como o Endeavor, que tem... Posições no mínimo questionáveis Principalmente com relação aos próprios filhos E você vê que uma pessoa dessas Tem o título de super-herói E logo em seguida a gente vê o Stan Questionando tudo isso Então a gente começa a se perguntar sobre Sobre essa questão do, do Stan, cara Claro que como eu já disse antes muito do que o Stain... É, muito do que o Stain, ele, ele defende. Muito da motivação dele, a gente não sabe no mangá principal. A gente tem que ver na spin-off, que se passa seis anos antes. Que explica que... Muita gente pensa que foi o All Might que deu aquele, aquele soco quando ele fez ele perder o nariz. Não foi o All Might. Pelo menos segundo essa, essa spin-off. Foi uma outra pessoa. né E, cara... A todo momento, cara. A gente pensa que, ah, é só no momento em que o autor resolveu abordar isso, mas não. Desde o início. Porque. que, Kioma, oh, vou te fazer um... uma, pergunta... uma pergunta simples aí. É. Posso você, falar? na sua época de escola, você chegou a sofrer muito bullying ou foi tranquilo pra você?
2: Ei, pra mim foi tranquilo. É, ele, provavelmente ele que fazia o bullying. Não, não okay.
1: o que é isso? Nunca fiz bullying nenhum, mas também nunca participei de nada, nunca me envolvi assim. Pra mim foi, mais de, foi muito mais de boa. Minha escola era suave. Ah, o que não é comum.
3: Mas vamos lá, né? Você tem, você tem lá toda essa questão aí. No começo da história, você vê que o Midoria ele sofria... Pão que um diabo sambou em cima
1: na mão do E é agressivo, né? É, é, agressivo. <risos> o é agressivo. Sim, é, é bizarro. Brabo
3: mesmo, cara.
1: Eu peguei uma raiva do outro, do outro protagonista aí, que eu sempre esqueço o nome, do Bakugou, por Bakugou. causa desse começo. Eu odiava ele, mas eu odiava muito esse personagem por causa disso.
0: Proposital do autor é causar essa sensação na gente, velho.
1: Sim, só que... Eu também odiava um pouco o Midori... Por causa da ação dele... De como que ele agia em cima do barco gol... Ficava meio que...
0: Velho... Sempre amiguinho... Aquela coisa toda... Né? Sim...
1: Exatamente... Depois sofrer tanto é ruim... Era, era isso... Não fazia... Isso não fazia sentido na minha mente... Eu tava querendo ser Naruto... né é. <risos> Mas
3: aí cara... A gente supõe... Se fosse uma história... Real... Né, se fosse uma história do mundo real... Vamos tirar os poderes... Vamos tirar os quirks da, da equação... Numa história... Real e a gente sabe que isso acontece, se o Midoriya não fosse essa pessoa da paz, do bem, ele poderia ter feito como faz tantos jovens aí que, de tanto, sofrer bullying. E já deixa aqui bem claro que isso
2: não é certo, isso não é justificado. Ah, de... de, 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 de acordo com a nossa teoria aí, o Midoriya ainda pode ser o céu aí, a gente só quente no Entendeu? Poderia, né,
3: dizer que, se fosse no nosso mundo real, o Midoriya fosse um outro tipo de pessoa, ele poderia muito bem entrar na escola dele armado e falar assim, ah, tu é bom do, do Quirk, né, vamos ver se teu peito é feito de aço, descarregar uma 38 no, 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 no peito do Bakugou. A gente sabe que é errado, mas sabe que uma parada dessas acontece, então... Acontece pra caramba E cara, Sim. a gente vê Que desde esse momento O Hirokocha, ele já tá dizendo Que esse mundo Ele já é um, já é um mundo Já é, naturalmente Com alguns problemas aí Porque a gente prevê que o Midoriya não é o único Que ele não é o único Que quer ser um super herói ele não é o único que é ser um super-herói e não é nem o único com poderes que tenta ser um super-herói e não consegue. O que nos leva, a minha opinião, ao meu vilão preferido, que é o Criminal Gentleman, que é o vilão youtuber. Né? Vilão eu, tô... eu eu só achei um pouco zoado, porque assim... E que fica, né, Néstor? Não, cara, um, um pouco, eu só achei meio zoado. Porque, assim, porque pra ele ter a referência completa, ele tinha que fazer igual o Dio, tá ligado? Só que em vez de puxar um rolo compressor e puxar uma banheira de Nutella e jogar em cima da tá ligado? Aí, aí a referência estaria taria completa, mas, mas infelizmente isso não acontece. Mas a luta do Midoriya com o Gentle Criminal, ela tem. Ela tem quase os mesmos detalhes da luta deles com o Stan. É uma luta que é só de dois indivíduos, no caso, o Midoriya e Fechado, o Jeter né? Criminal, né? E a outra agulha lá dela, que o poder dela é literalmente amor, né?
0: Eu acho que foi por causa disso que eu tive a sensação de esse arco ter parecido meio que um filler, né? Que, tipo, são poderes, hein, assim, que dá para ser interessante, mas, sei lá, eu acho que o autor... É, deu uma coisa meio de gag, assim, pra, pra, pra esses dois personagens. Eu não, não consigo engolir muito esse arco, não, bicho. Isso... Essa, to,
2: toda vez que o Boku no dele perde popularidade por alguma coisa, é porque o, o Correio tá te, testando alguma coisa. Tá, ele tá tentando fazer uma coisa diferente. Aí ele vê que dá errado. Aí, porque ele fez... Ah, vou tentar um é, é, social life aqui, né? É, é, festival. Aí vai pessoal... Ah, vamos tentar aqui. outro uma, Um cara... Um, vou tentar botar outro stem aqui para também não deu certo aí, aí aí opa vou botar foco no outro e aí, também não deu certo tá ele vai testando e acaba voltando cara pro, mas eu pro vou pro te falar objetivo. eu não acho esse, eu não acho esse arco tão ruim porque ele dá um fechamento muito
3: bom para para aquela guria a filha adotiva do Overhaul, e do
2: e do togata do togata Mili. e é e... da é da meia que é tipo uma transição né mas é tipo, aí uma... a gente a batalha do,
3: do Midoria contra o Gentle, Gentle Criminal. Tem vários desses detalhes da luta dele contra o. Da, da, da outra luta com o Stain. Principalmente essa coisa de, mesmo sendo uma luta de só dois indivíduos, ela fala muito sobre como aquele mundo funciona. Porque assim o Gentle Criminal ele queria ser um super-herói. Só que ele era repetidamente reprovado em exames né, de admissão. Tanto que um amigo dele que... Ele tinha Kirk, né? É, ele, e ele tinha Kirk, isso é muito importante. Porque não existe só uma diferença entre pessoas que têm, têm individualidade e pessoas que não têm que individualidade. Boa, Mas existe uma... Existe tipo uma hierarquia entre as individualidades em si, tá ligado? Tem os caras com as individualidades de fogo, individualidade de gelo, individualidade de de, de. de músculo, e tem o cara com a individualidade de fita fix-tape, tá ligado? Durex. Mas o cara, ele quer virar.
2: Ah, e o. o cara que chama formiga, chama animal. Eu devia estar no geológico, né? Não... Mas enfim, né? Não vou jogar o cara, não. Porra. Que
1: maldade. Mas legal.
2: <risos> é.
3: Você vê que até entre essas individualidades tem uma diferença. Sendo que a individualidade é um, uma característica própria da personalidade em si da pessoa, é o que faz parte dela. Então você vê que tem uma hierarquia dentro dessas próprias individualidades. Já é outro ponto que o Hiroko está querendo falar com a gente alguma coisa. Hum.
2: Essa 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 hierarquia, né? Ela tem um problema quando você quando você aprova pra classear um, um alguém com poder do Mineta, e como você falou, fix tape e não sei o que. Tu, e tu tira o cara da hipnose, cara. O cara da hipnose. Sim, isso bota, me incomoda <risos> em Boku no
1: Hero. Tu bota o, cara aí, bota o cara
2: com o poder dos. Acho que ele é tão apelão assim. Acho que equipara o. He ele é o um Nerushi, cara, do universo dele. O Heresity, né? Ele o Eresit. Tanto que ele, ele, ele é um tutor perfeito ali pra, pra aquele cara.
1: Pra mim, isso ele se contradiz no próprio universo quando ele faz algo assim, o que me deixa puto com isso. Ao momento que ele faz isso aí com um vilão, que é interessante, ele coloca na classe A uns personagens com um poder bem fracos. olha e fala, esse cara não é nem pra tá aí. Que cara bronze! Aí fica nisso esse tipo de coisa, me incomoda. Entendeu? Tá, cara, Deus me
0: livre, Acho que quando acontece isso é ver que a pressão da, da, da revista também, né? Eu acho que a os voltou às vezes meio que se perde por causa do lance do deadline e acaba jogando um personagem meio de qualquer jeito, assim. Porque eu admiro muito o trabalho do Rory Coche na parte de construção de personagem. Mas ninguém é perfeito, velho. E Sim. quando se fala de Jump, lá o negócio é hardcore pra caralho, bicho. Você vê que tem mangás aí, é, tipo Bleach, que a gente tinha aquela expectativa de ser um mangá foda, mas ao o final que teve, entendeu? Então acho que tem pressão de revista e também. Só isso. pra
3: terminar, a gente tem toda essa questão da luta do detetive Criminal com o Midoriya, e eu queria estar abordando com vocês um último personagem que é o All Might. Que o All Might ele é meio que o centro de toda a esperança e de todos os problemas daquela, daquele mundo lá. Porque vocês veem que antes do All Might existiam crimes, existiam criminosos. Só que depois do advento do e depois, e depois também. Depois também. Mas só que depois do advento do Almight, alguma coisa dentro daquela sociedade acabou mudando. A ponto de que o Almight, ele lutou com, com, com um vilãozão lá. É, com o um vilãozão máximo da, da história. Eu até achei. Eu até, eu até achei estranho é, Até achei uhum. surpresa O Coach ter colocado uma luta daquela No meio da história Geralmente esse tipo de coisa acontece mais pro final E o, e o tutu acaba morrendo Um negócio que realmente me pegou De surpresa Mas aí quando
2: e É aí, isso
3: né? Sendo que Algo de estranho Já tá geralmente estranho a começou a acontecer Quando eles viram que o All Might Não era esse herói perfeito Feito, algo dentro daquela sociedade ali quebrou. É como se o poder do All Might não fosse só a força absoluta. Mas a confiança que as pessoas tinham nessa força absoluta. E de que ela nunca iria quebrar. E quando ela quebra. E nisso você pode entender que o All Might pode ter morrido. O All Might pode ter sumido. O All Might pode ter ficado mais fraco. Tudo isso você vai saber vendo o mangá ou assistindo o anime Caso você não tenha visto ainda Você vê que Algo de estranho começa a acontecer Naquela sociedade Começa a haver uma desconfiança Não só no Walmart Mas nos heróis em geral Querendo dizer que os heróis Eles não são infalíveis E que a qualquer
2: um É Essa questão do, do, dos problemas né De, de ter é, não sumiu né ele, ele fez uma ele queria o Amartine né? ele, ele pegou o foco pra si mas ele era pra ser ele é para ser era pra ser uma função era pra ser só um um chamariz pra meio que expulsar as o excesso de problemas né? assim né de criminalidade meio que pros pros uh, os cantos pros pra é, deixar Esconder essa galera, né? Só que isso dá tem efeitos uh, traz outro tipo de problema que a gente vai ver mais pra frente.
0: Acho que isso tem muito a ver com o lance da, da imagem também que se cria de algo, né? É a imagem é associada à ação, ou seja, o cara tinha poder para caramba, mas isso não era o suficiente para deixar as pessoas seguras. Então, tem muito aquela coisa que, ele, que ele batia muito na tecla de se criar um símbolo, um símbolo de paz. Se eu não me engano. Aí teve toda aquela construção, é, teve toda aquela construção de levantar o braço, de estar tá sempre sorrindo. Então esse conjunto de atributos associado ao grande poder que ele tinha ali fazia que as pessoas, com que as pessoas sempre acreditassem que quando o mais chegasse os problemas seriam resolvidos. Só que isso caiu por terra depois da luta ali contra o Al -Folona. Eu lembro muito de, do segundo filme de Homem de Ferro nessa questão porque quando o Iplash ter, é, terminou de lutar com o Homem de Ferro, é, o Iplash foi preso e tudo mais, mas a imagem de Homem um de Ferro ficou manchada. Tanto que ele diz assim: se você faz Deus sangrar, as pessoas começam a perder a confiança em Deus. Sim. Então, mesmo ele tendo sido preso, a vitória, na verdade, foi de Whip Lash, né? Ele conseguiu o que ele queria. É meio que isso aí nessa
1: parte. É que disso. isso é muito sobre um símbolo e não sobre uma pessoa, ou o um heroísmo, ou qualquer coisa. É mais sobre o que é o Almighty, não quem ele é, sobre o que é que ele é o símbolo da paz, ele é o símbolo da sociedade, da defesa da sociedade. Então, quando ele se quebra ali, você tem todo aquele rompimento em vilões do tipo, ah, então acabou a justiça. Se ele não. perdeu, se ele não está mais lá, ele, ele, com E maiúsculo, entre aspas, que é o Almighty, não está mais como símbolo, não existe mais ninguém para defender a humanidade. Então a gente pode atacar, a gente pode se libertar de novo, a gente pode virar vilão.
3: Sim, okay. sim. Isso vai ser muito importante para quando a gente for falar do Sten no próximo bloco. Agora nós vamos tocar os comerciais aqui na Rádio J. Hero. Do seu jeito, do seu gosto.
2: Quer aproveitar a música boa e dar umas risadas? Abre uma nova aba aí e acesse www.blogfish.com.br Com três i's,
0: hein?
1: Um blog atualizado diariamente com o melhor conteúdo para que você possa aproveitar
2: o melhor do humor. Acesse lá! <risos>
0: A Rádio de hero está atrás de novos redatores para escrever matérias, notícias e fanfics de diversos temas dentro da Rádio de hero Para se candidatar, basta ter apenas 16 anos, muita força de vontade e criatividade. Acesse www.radiodejhero.com.br, trabalhe -tra conosco
2: e se inscreva.
3: E voltamos galera, eu DJ Nash aqui com o Mano Thiago, Mano Kiyoma e Nerd hoje continuando a falar sobre Boku no Hero, mais especificamente do matador de heróis Sten. E antes a gente continuar, eu tenho uma pergunta pro Kiyoma, Kiyoma, por, por que, que você dropou Boku no Hero, cara, na terceira temporada?
1: Então, cara, aí eu, eu tenho vários problemas com Shonen, vários problemas. Esse Boku no Hero, eu comecei a assistir porque muita gente tava falando que era bom no começo, no... Primeira temporada. E eu fui assistir, eu tava gostando. Com vários problemas que eu acho que existe no anime ainda, eu tava gostando. Só que, a partir da terceira temporada ali, um, aquele arco de treinamento de novo na escola, ele, eu achei muito cansativo como ele tava se prosseguindo. Então, tava me enjoando. E ainda a direção de Boku no Hero eu não gosto tanto. Porque ele se para toda hora pra explicar alguma coisa. Ele falar ah, um herói ou um vilão faz uma ação. Aí, o anime inteiro para. E te mostra o poder do herói, o poder do vilão, como ele tá fazendo aquilo, porque ele tá fazendo aquilo Pra depois voltar pra seguir a história Aí depois acontece alguma outra coisa, volta no passado pra explicar uma situação pequena Que você fala, não, ali ó, isso aqui foi por causa daquilo ali Aí você vai falar, velho, só me mostra o que tá acontecendo, eu não quero saber, depois me explica Isso eu acho muito triste no Shonen de forma geral, aí eu acabei me afastando Eu tento voltar a assistir, eu tento mesmo só que tá
2: difícil, cara. Tá cara, difícil flashback, é, né? Nossa é uma flashback. coisa que Nossa, foi até bom
3: você mencionar isso aí, o, o Kyoma. Porque é o, que eu, é o que eu tinha mencionado antes. Muito da motivação do Stain, a gente, no caso, né, a gente só criou um mangá e parece que me corrigindo caso, caso esteja errado. Mas muito do que a gente sabe da história do Stain em si, a gente não sabe da história do mangá do mangá é, regular, né, o Nerds Ou tô, tô enganado em algum Qual mangá? É, no caso, no, no mangá do, do Boku no Hero, do, do não o Vigilante, é. mas o mangá regular do Boku no Rio. é explicado em detalhes um pouco da história do passado do, do Stan, sobre o que aconteceu pro Stan chegar, onde que ele chegou?
0: Não, não, no mangá principal não. Na verdade, ele, o que foca mais no mangá principal são realmente as motivações dele... E, e, e aquela coisa toda de ele acabar com os heróis que ele acha que são corruptos e tal, focado
2: nisso. Não. Não é só o discurso. Talvez tenha um pouco do que o, o, o Tyrão aqui falou. Mostra um pouco assim, dá um flash tem um, Uma coisinha assim dele falando, mas é assim, ser rapidinho, bem rapidinho. Ele explicando como é que ele. o que é que ele. O que, que ele começou a fazer Que ele começou a treinar Que ele tava vendo ali aquele problema Que isso tava incomodando é, ele É
3: cara, isso, isso é
2: hum. Deve ter tido alguma coisa Que é, é, Não sei se foi só a questão Teve uma questão de bullying também com ele Ou se teve tipo Com a se, se, Tipo perdeu o é trabalho alguma coisa assim. caso, Teve uma coisa assim também uma, uma coisa Vai assim. ter um
3: gancho bom que o, que, que, o, que o Oma deu Que é essa questão do o Boku no Hero e o Shonen, no geral, eles fazem essa coisa de parar, a é, parar o que está sendo contado para poder contar a, a história, né? Contar a história do passado do, do cara. Não é uma coisa tipo, mostra e não conte, entendeu? Que ele consegue contar de maneira não intrusiva a, a história. No caso do Sten, eles devem ter feito mais ou menos o que eles fazem no Bakken no, no é. Do Monogatari Series. No Monogatari Series eles vão contando uma história regular e depois eles só voltam pra contar aquela parte. Eu já, já cansei de falar, da hora pra assistir o Monogatari e tal. Então eu vou ficar repetindo isso de novo. E é até uma coisa, cara, que eu reclamo muito: o pessoal sempre fala: Ah, o Nash sempre fala mal de Naruto, mas, cara, tudo. <risos> Pensa numa história que tem todos os defeitos possíveis. É a quarta guerra Ninja de Naruto todos os defeitos possíveis de roteiro existem na história da Quarta Guerra Ninja de Naruto e <risos> Tipo, todos. Não tem jeito. Enquanto a gente falar mal de alguma coisa, eu vou ter que voltar a falar, ah, falou mal disso aqui? Isso aqui tem na Guerra Ninja. Tá ligado? <risos> é, é sim, sim. Entendeu? E uma coisa que eu reclamei muito, cara, é que eles terem que que, que, o, que o Kishimoto ele acabou fazendo isso ele não ele não tinha ideia de como fazer uma de como fazer uma guerra ninja que ele foi ele passou o ano inteiro do mal esqueceu da esqueceu da Ten-Ten, esqueceu do Shikamaru esqueceu do Lee esqueceu da Ino esqueceu do Choji, aí quando chegou na quarta guerra ninja ele resolveu abraçar todo mundo entendeu ele tentou dar desenvolvimento a todo personagem Teve até aquela cena ridícula do, do Azuma ressuscitado, ele falando assim, ah, só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, eu não tenho que dizer mais nada.
0: Isso é um dos grandes riscos de criar uma história grande, né? É, você corre o risco de depois esquecer <risos> só um Só uma coisa, tá? não
3: quer nada. Mas nada assim, de... é, né, gente, a questão toda isso daí é que o Kishimoto, ele poderia simplesmente ter deixado sem explicar, depois ele fazer só uma história contando os eventos antes. Tá ligado? Eu iria, Isso, né? Pode ter. Eu, iria, eu iria preferir assim, porque eu gostaria de saber da história de como o Renato conheceu a Kushina, como foi a terceira guerra ninja, como foi a relação. Não coisa de tipo 4, 5 episódios de, 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 de flashback de. É, de extra, mas contar uma história completa, cara. Por que, que ele não deixava sem assim, explicar? Igual a parada do Edo Tensei. O Edo Tensei virou uma bagunça, cara. Era todo, todo mundo que eles, podia ressuscitar, eles pô, podiam ressuscitar, eles podiam ressuscitar. Acho que vocês eu fazer um Edo Tensei até da pedra para pedra cair no Obito de novo, tá ligado? Pô, aí, aí, não, aí não dá, cara. Aí entra nessa questão que a tem. Porque, vamos lá. Segundo a história que a gente conhece do Boku no Rio Vigilantes, que é uma spin-off que acontece seis anos antes da história principal, envolvendo Vigilia, né? o Sten ele era um vigilante né? o Sten ele era um ele era um vigilante que no caso ele era um herói que não era exatamente registrado
2: ah né? tinha isso tinha esse interessante é. maneiro ele não era um herói é, exatamente registrado é. Ele não. Ele não fez escola, né, cara? Ele não. Vou, só saiu na rua espancando a galera, literalmente. É
3: o é que acontece, né, cara?
2: É. Ah tu gente, é, assim, é, é... aqui é raiz, aqui é. Era... <risos> era vigilante raiz, É, quero... Não, ele li, saiu li, lá, li, literal, li, Literalmente, cara. Eu
3: acho
0: que nessa. Acho que nessa parte era mais conveniente pra ele, porque assim, eu comecei a ler por agora, essa, essa parte do mangá, mas. Pelo que eu entendi ali, foi um sistema que foi abolido, né? Pra poder, no caso, vamos dizer, entre aspas, controlar aquele boom de surgimento dos quicks e tudo mais, e a galera não fazer de qualquer jeito, usar os poderes de qualquer jeito ali, mas a, a impressão é que... Naquela época, heróis e é. vilões não, não tinha muita diferença, né? Porque cada um combatia as coisas do jeito que quisesse mesmo. Fala, tipo, ah, vou bater no cara lá do jeito que eu quiser, vou fazer minha justiça contra aquela violência que eu quero. Ah, então, é. os caras mesmo que misturavam, não. né? Porque às vezes ficavam na dúvida quem era o herói e quem era o vilão ali. Eu acho que é por isso que acabou sendo abolido. Mas era uma coisa que, pra, pra época ali, no, pra o Sten, na época ali, era bem conveniente, né? a com mais liberdade.
3: Sim, sim. Porque o Sten, o nome dele é. Shizomi Akaguro, né, que o antigo nome de vigilante dele era o Stendhal, né, que no caso ele foi antes dele perder o nariz na, uma batalha que ele teve lá, que a questão é que o Shizomi Akaguro, ele tinha, ele era um herói registrado, né, ele inclusive ele, ele fez até escola é, particular de, de Santos super heróis, só que ele estava percebendo que os heróis estavam se desviando do objetivo, justamente porque ser um herói estava se tornando uma profissão comercial, eles não eram heróis puros, tanto que ele fala que o único herói puro é o Almight, justamente por ele ser esse símbolo da paz, que faz as coisas primeiramente pelo heroísmo, ele não faz por uma por fama ou por glória, ele faz primeiramente pelo heroísmo. Tem até uma uma subplot envolvendo envolvendo o consumo de drogas para aumentar as habilidades do Kirk e tudo mais. Mas por que que eu citei lá no começo? Eu citei o o Endeavor, porque o Endeavor não é o único. Ele não é o super. não é o único super-herói que tá fazendo as coisas por outros motivos que não sejam o. o heroísmo, por motivos de dinheiro, de fama e tal. Aí você pensa, pô, cara, não importa se ele tá fazendo por motivos egoístas. O importante é que ele tá fazendo a coisa certa. Mas e quando a coisa certa não valer mais a pena? Será que ele vai continuar fazendo isso, ou ele vai fazer o que é mais conveniente, o que der mais dinheiro pra ele? Porque assim, cara, eu não sei se você, se o Kiyoma, que, que dropou o anime, ou o Thiago e o Nerd do Sun se lembram. Quando o Bakugou, ele foi sequestrado, eles não escolheram o Bakugou porque, ah, o Bakugou foi o campeão do torneio estudantil e tal, pai, tal sendo que todo mundo sabe que foi uma bananada o Bakugou ganhou porque o Todoroki não usou o poder total dele isso aí é, isso aí é fato tanto que o próprio Bakugou não, não, não aceitou a vitória
0: não curtiu a parada entendeu?
3: sendo que o grande motivo do Bakugou ele ter sido sequestrado pela união dos vilões era que primeiro o Kirk dele era muito muito poderoso, vamos colocar assim, né? Poderoso com muitas, com muitas aspas aí. E segundo, porque ele, dos alunos da WEI, ele era o mais propenso a se tornar um vilão. Porque ele queria ser o número um acima de qualquer outra coisa. E quem vê assim, cara, pensa: pô, Bakugou não vai ser herói nunca nessa vida, cara. No fundo do fu meu coração, eu vou ser sincero, cara, eu queria que o Bakugou se tornasse um vilão, cara. O Deco mandar o, o D'Layor Smash Ah, mas ele vai quebrar o braço, não importa cara, bota o auto e pronto, indo na Ussia, vai, só, só dá um soco
2: só Não, 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 não. Ia ser muito <risos> arrastado porque é muito Naruto, cara, esse negócio dele Pois é, aí <risos>
1: Eu pensei nisso quando aconteceu esse arco e começou Uma esse, das esse coisas clima assim, eu fiquei velho, é. vai virar um Sasuke Eu falei, nossa, <risos> pensei que esse anime seria diferente de um show genérico Aí quando Aí ele, ele é uma vira essa picareta, ele eu não acho que ele me dá um celular, vai, pois.
0: Não. Então, isso, foi é legal, foi que... legal. isso é bem inter... legal. Esse pensamento é interessante porque assim, a gente fica questionando o que de fato caracteriza um herói. Né? A princípio a gente pode pensar que pô, o herói é só o cara que salva as pessoas e tudo mais, e pensa sempre em salvar as pessoas. Mas por exemplo, é... o autor ele aborda muito a, 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 a pessoalidade de cada, de, de cada um ali. Ou seja, eu vou ser herói, mas na verdade eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ficar famoso. Mas tem aqueles que realmente são, são, são pessoas ali que estão preocupadas em salvar os outros, mas é um caso aí do Bakugou. Ele está ali evoluindo, ele está começando a, a ir naquela pegada de salvar as pessoas, mas ele ainda tem aquele pensamento doido lá de, de, de querer ser o melhor, de querer ser o melhor. É, então, assim, é... é... Eu, eu acho que tem essa questão pessoal que influencia pra caramba na, na, na proposta de que de fato caracteriza cada um como super-herói. Sacou? Eu acho que pra realmente a gente ter uma coisa mais clara, ninguém poderia ter a, a, aquela coisa de, de focar no seu lado pessoal. Teria que deixar isso totalmente de lado, mas não é o que acontece Sim, na obra.
2: Isso fica, também aparece na especialidade mesmo cada um, né? Tem a Recovery Girl lá que. É, supo, é cura, né? Ela sempre tá na escola no colégio. O Eresit também, né? Que foi provavelmente em algum momento um herói de campo, mas como a, a habilidade dele era muito boa para ser professor, foi ser professor. E tem essas meio que. Cara, um, mas, de convocação. Mas a gente
3: pensa no seguinte: essas pessoas que são heróis, elas estão. Agindo em prol da justiça, porque querendo ou não, eles são indivíduos que vão atrás de outros indivíduos que estão cometendo crimes. sendo que você para para pensar, se cada pessoa dessa tem uma visão diferente do que é justiça, a gente volta naquela questão não só do não só do endeavor. Mas de outros heróis. Será que eles estão fazendo isso pelos motivos é, de justiça ou pra se promover? Eu não tô dizendo aqui, cara, que
2: os. Hum. Varia. Varia, porque tem, por exemplo, aquele. aquele é, jeans Jinzla? É, so, je o nome do cara. Né? Era o, o mentor ficou um tempo que, que o Baku fez ah. estágio. Que ele era. Ele era um cara mais.. Uh, mais caxias, né? Daí ele queria botar o bacon na linha, por isso botar ele lá, né? <risos> Aí tinha. cada um tem uma, uma característica assim também, no, do que é ser justiça. Aquele. Aquele cara que ele tem. Ele é muito alusão amaranha, não sei se vocês perceberam, porque ele é meio um cara que tá acendendo, aquele que tem o Kirk da, uh, da madeira. Oh, obrigado. Aquele, aquele, obrigado. Ele é muito Homem-Aranha, porque ele, ele se, é, se fica estabelecido que ele é um cara amigo de todo mundo, que tá acendendo, é um super novato. Cara, né?
3: e, é, e, e é até uma parada importante você, foi bom você citar o, o Homem-Aranha, Thiago, porque, assim, o Homem-Aranha tem essa questão do poder e da responsabilidade, os grandes poderes vêm grandes... Tá no personagem. Personagem. Uhum. Aí, vem o homem, aí vem o Homem de Ferro e diz, olha, se você tiver todo o poder, você pode comprar a mídia e você dizer que você é responsável. Porque, cara, vamos fazer, um, fazer um desvio aqui <risos> rapidinho. Cara, vendo os dois filmes do Homem-Aranha, do Homem-Aranha Novo, do, de Volta ao e Longe de Casa, você percebe que o maior vilão do Homem-Aranha é o Tony Stark, cara, parece. Que, não, não, ah não, <risos> não, do de volta ao lá e do de casa. Porque você vê que, que todos os motivos que os vilões têm estão <risos> ah, diretamente ligados eu... ao Tony Stark. É o Abutre, que queria, pegar, que queria fazer uma obra lá, mas ele não podia, porque as indústrias de Stark não tinham deixado. E o Mistério, que é um, é um ex-funcionário <risos> do Tony Stark, que <risos> o Tony Stark roubou a tecnologia dele e tal, está ligado? O Tony Stark é um vilão indireto dessa história, cara. Caracos.
0: Está parecendo Fora Shadow Para alguma Pode parada ter. Braba que Pode vai rolar, né? Existe uma Neutologia
1: é muito bom Do Átila Sobre essa lógica De como Quando que surge O um vilão Eu não vou lembrar O título agora Mas é exatamente Sobre esse assunto De que só Às vezes Só existe um vilão Porque existiu Um herói antes E esse vai Tendo esse ciclo eterno aí Que você disse Homem-Aranha
3: Não, mas cara Vamos lá eu, 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 Foi bom você Falar Falar sobre isso porque é bom, porque a gente até, até volta no, volta no Stem, né? Sobre toda essa questão dele. Dele observar a sociedade que ele tá vivendo e perceber, cara, tem alguma coisa de errado nisso daí. Os heróis eles estão fazendo por outros motivos que não são motivos envolvendo o heroísmo. Aí pra tanto que o Stain, ele começa como vigilante pra punir os vilões que os outros heróis não punem, mas só que ele chega num ponto que ele vê que só isso não é o bastante, então ele precisa caçar e em alguns casos até matar os super heróis para poder ver se aquela sociedade muda. Tem outros métodos? É lógico que tem outros métodos, tá ligado? Claro que a gente não vai chegar a dizer, olha... O Sten, ele tava... Talvez ele tivesse certo e Claro que não, cara. Ele meteu a peixeira em duas crianças, cara. Mesmo que uma delas...
2: Ainda, ainda. É, <risos> do, do... Mais de, mais, mais de 300 okay. no... Do coefe, coeficiente criminal dele. Mas, enfim... <risos> mas, enfim... É realmente, cara. É, esse... Esse... Esse foi um bom ponto porque... É, isso aí vai... A gente tá vendo... Isso aconteceu no spin-off, né? essa essa história é que tem a gente vê a progressão do da loucura, né? De dele, dele achar que de, o que é o que é melhor, né? O que o que o, a minha visão é, é o que é melhor para a sociedade e aí ele vai começar a extrapolar.
1: Ele ele é muito egoísta nesse ponto, ele ele tem na mente dele o que é um herói e por conta disso, ele acaba tendo querendo punir todo mundo e... que não é esse herói ideal que ele tem na mente dele, que acaba sendo o All Might, O herói ideal. Aí fica
2: difícil, né, cara? Herói a tu o bota com é um ciclo
1: de loucura dele. Exatamente. Ele no final, no final ele só é egoísta, ele Caramba, só tem mas... esse pensamento ridículo de o que é um herói e ele fixa isso na mente dele e pronto. E a vida dele segue, e ele fala: "Não, é isso aí. É nós. Aí a pessoa que tá tentando ser um herói ali, tipo, entre aspas, um bombeiro, então um policial, qualquer coisa assim, porque ele tá fazendo o bem perante a sociedade e recebendo dinheiro pra isso. ele Aí, no caso, ele já não acha isso aceitável, porque um herói, pra ele, também não tem que receber dinheiro, eu acho. Não tem que receber nada, tem que fazer só pelo Excelente, bem maior. Uhum. E isso não faz sentido nenhum ele, ele, na é, lógica, ele, ele, ele cria um isso perfil é muito, de... Isso é muito o problema
2: da, da loucura dele é criar o perfil de, do herói idealizado, e se, só ficar sim, é, nessa... Sim, sim, muito
3: importante, Okyoma, esse, esse ponto que você levantou, né, muito interessante mesmo. Mas, assim, eu falo mal do, do, do Bakugou, cara, mas eu acho que o Bakugou, ele é um personagem muito importante pra... Primeiro porque, apesar de tudo, o Bakugou ele pode ser irritante, mas ele é um personagem muito bem muito bem construído, muito bem... Feito, no sentido de personagem em si. Porque o Bakugo, ele ficou a vida inteira com as outras pessoas dizendo que ele era o melhor, que ele era o mais forte. Então, ele com o passar do tempo ele vai se confrontando com outras pessoas, e eu não falo só do Midoriya, mas também do Todoroki com outras pessoas que tem um poder muito superior ao dele.
2: E ele, ele, ele também vai idealizando né, a própria figura dele e aí ele vai se frustrando quando ele vai se deparando com o cara que pegou ele no primeiro episódio, com o deco que aparece com a Queen. O próprio com o Doro, também, que, né, cara? Né, ele começa a se frustrar. Entendeu? O Promate também frustra ele pra frente. Mostra cara, né, é... os, os defeitos dele. É... Outra coisa, assim, que eu fiquei curioso, na, nessa spin-off fala, uh, tipo, como é que... Porque o poder do... A quick dos tem é, é paralisar pessoas pelo, pelo sangue, né? Como é que foi? Como é que é isso? O cara treinar isso na escola? Ah, deixa eu, Ué, deixa cara, eu pegar eu teu sangue aí, o só... sangue
3: aí rapidão <risos> por fazer um teste aqui.
2: Eu fico... Eu fico... Cara, eu... É... <risos> Ele sabe até o é. a, o tipo sanguíneo, né? Isso. Mas isso, ele só descobre depois. E é importante, cara, porque até a mãe dele, cara, sabe disso. É isso,
3: que é isso que é o bizarro. Porque tem a cena dos policiais indo lá, né? Dar uma explicação pros pais. Aí ela chega e fala: ah, não, esse pivete aqui, eu já sim, Senhor, esse moleque aqui não tem mais salvação, não. Eu já, tirei o, eu já tirei o Xbox One dele, eu já tirei o Free Fire dele, eu já tirei não. o LoL dele. Vai levar, mesmo. né? Você conserta
1: essa criança.
3: E, cara, eu até falo, é até um gancho pra uma coisa interessante, eu tenho <risos> uma pergunta pra fazer pra vocês três, Tiago, Merdios de Sun e... E... Kyouma. Eu, eu não quero acreditar que vocês compactuem com essa loucura é... coletiva, mas eu tenho que perguntar, e é uma pergunta muito importante. Vocês chipam o Bakugou com a Uraraka? Nenhum. Ah... Aí. Eu. Aí, não fico cara, não, como cara. é que essa
2: heresia aí? Com toda certeza. Não, sim, realmente
3: cara. não. Não, 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 Kion, aí, aí não, E é aí, nesse ponto, a gente aí. tem que discordar, cara. Fim porque eu acho. Errada, cara, não eu é, nem, não sério, é, nem por uma questão de representatividade, mas eu acredito que o Kirishima é a única pessoa na face da terra que suporta o Bakugou. Então, por. <risos> o Kirishima. Literalmente, né? Literalmente. Não, cara. Mas o, o da Uraraka, cara, parece uma coisa tipo Selena Gomes e Faustão, tá ligado? É uma coisa nesse. É uma coisa nesse nível de chip, tá ligado?
1: Ei, não, pior que. Eu, o pior é que eu gosto desse chip tipo também. Eu também gosto desse chip, tipo, só que o da Uraraka é especial, cara, é
2: especial. Ai. Tá no coração. Que isso, meu. Que isso. Que isso, meu velho.
1: <risos>
0: É, eu vou daquela que é. pode acontecer numa parada dessa aí, mas não consigo no momento ver <risos> de dois não. É uma, é uma, tem que ter um stand alone de um de de deles,
2: mas, mas que é isso que é uma cara a Araraca vai olhar pra queimadura que ela levou no, no braço, ah o Barco Gola, o cara é maravilhoso.
1: Cara, não, mas ah velho, se vai falar, se tem que falar do Barco Gola é um eu sou obrigado a citar o melhor momento deles dois que é no arco de torneio, que é um antes do arco dos vilões aí do Sten. Que é quando vai lutar o Bakugou e a Uraraka. E todo mundo chega pro Bakugou e fala: pô, Bakugou, é, luta leve, pega leve contra ela, né, velho? Pô, é só a Uraraka ali, velho. Ela não tem poder forte, o poder dela é fraco, pô. Coitado. O, qual é aquele
2: Pokémon? Ela, ela é um Pokémon de faquinha cara. Sim,
1: é? aí, tipo, todo mundo chega pra ele e fala isso. Ele olha pra todo mundo e fala: velho, caguei, eu volto 100%. Por quê? Porque pra mim, a gente tá no um torneio, é nóis. E a mina, ela faz 100% em cima dele e ele também e quando ele percebe que ela luta contra ele e ele vai no 100% é muito bom essa parte que ele ele não vê uma menina fraca ali ele vê um, um, um rival isso é muito bom pro personagem todo mundo falando ah oh, passa dá... entra no café com o leite com ela pô isso é muito ridículo saca e ele vai 100% é muito bom isso, pô, cena, Neto, cena inclusive
2: linda, inclusive velho. o heresy de dar uns porros na galera né depois ele fala assim, ó oh, vocês aí ó vocês estão tão... Então Você é vamos... maluco, né? É assim que
3: funciona normalmente né? Vamos, não, vamos, é no vamos indo, né? Depois dessa, vamos indo para os comerciais, né? Comerciais aí da Rádio J-Hero. Do seu jeito, do seu gosto.
1: Uau!
0: sobre um idol que ama, escrever fanfics, assistir doramas ou apenas jogar um bom e velho RPG? Então venha ser um membro procurando por K-pop e PT no aplicativo Amina e descobrir um novo jeito de estanear seus grupos favoritos.
3: Eu, DJ Nash, aqui com o Mano Thiago, Mano Kioma e Mano Nerd, hoje san, com a última parte do podcast sobre Serial Killers nos animes. Episódio de hoje: tem e gente nessa última parte, né? Foi até interessante a gente ter dado o um gancho pro Homem-Aranha, porque essa sociedade, cara, do Boku no Hero ela parece muito mais o tipo de coisa que você vê numa história em quadrinho ocidental, vamos colocar assim, uma DC e uma Marvel, porque é aquela parada que eu já falei, cara. Eu acho que é até uma coisa que o Hirokochi ele puxou dessas sagas da Marvel, tá ligado? Tipo é, a saga do Capuz, Night Quest, ou Desafio Infinito, que são as coisas elas reverberarem por muito Tempo na história dos. Do, é, na história do universo em, em si, cara. Não é como no mangá que a história só vai seguindo pra frente e aquilo só impacta os, os personagens principais, mas não o resto do mundo todo. Da, da história lá reverberar no. Claro que a gente sabe que essas megas sagas envolvendo é, vários universos saíam é um bait que as que, que as editoras DC e Marvel elas mandam para poder ter uma desculpa para rebutar o universo porque virou uma bagunça literalmente né como por exemplo eles fizeram o eles fizeram os novos 52 e cinco anos depois eles tiveram que rebutar o universo para fazer o rebuff Sendo que agora nesse. Cara, a, a DC, o universo celular da DC tá uma loucura, cara. Porque é um bagulho envolvendo o Batman que ria, perpétua. Aí tem o Batman doutor Manhattan, tá uma. tá uma loucura muito. muito doida.
0: Essa. Ou seja, rebutaram pra tentar arrumar a bagunça e bagunçaram
2: mais ainda, né?
3: É, isso é, é outro reboot rebut. Nunca dá certo, cara O Araki tentou isso já Ele, ele, ele rebootou no...
2: Tá sendo pioneiro, né No, no... <risos> no mangá Rebootar Parabéns pra ele
3: Não, não, não Mas cara Uma coisa O, o Jojo Ele já era o que o, seu... o Jojo Ele já era bizarro em si Mas ele sair De uma flecha Que vem pro meteoro A você conseguir o um stand Com o um pedaço da carne de Jesus Putinho, cara Que, que beck Que o Que o Araki tá fumando eu quase engasguei aqui pra rir, velho. Meu Deus. Pois é, né? Cara. <risos> o pessoal pensa que, pensa que é mentira, mas é verdade, cara. Só você ler lá o arco 7 lá e se o Ball Run tá tudo isso aí que eu tô te falando pra vocês. Mas. Fico voltando ao, ao Boku no Hero, a gente tem essa questão das coisas elas é, reverberarem muito tempo naquele mundo. E isso é importante, cara, porque isso dá um peso muito maior para as coisas que acontecem, porque você sabe que algo que acontece em Boko no Hero, quando é algo suficientemente grave, aqueles personagens, aquele mundo, não vai ser mais o mesmo. Você vê que a cada momento, logo depois do que aconteceu no, na saga do Stain, você vê que a desconfiança, as pessoas elas já começam a criar uma desconfiança maior. Em parte pelo que aconteceu com o Stan Em parte pela questão dos nomos Também, que é uma parte muito importante Que enquanto eles estavam trocando O soco lá no beco, os nomos Estavam malucos Tocando terror e o caos, tá ligado? Uhum. E aí, quando vem a parte do All Might contra o ao All For One A sociedade okay. Inteira muda, é, muda, a ponto de que quando o Endeavor, ele vai enfrentar um inimigo E esse inimigo, ele parece invencível Cara, as pessoas entram em desespero, cara Vocês ficam malucas Aquele episódio do... Aquele último episódio da quarta temporada Cara, assim, não foi só muito bem... Muito bem feita aquela, aquela luta Foi um espetáculo em termos... em termos visuais Mas também, cara, foi uma parada que... Cara, eu fiquei com. Eu fiquei suando, cara, pela testa, eu peguei um paninho assim, tipo, Caraca, mano, vai dar muito ruim agora. Caraca, meu irmão. É... Sorte que o Endeavor O Endeavor botou a. botou a bandana 100% Jesus velho. e foi, com a ajuda do Rock. <risos> Mas, mas gente,
0: posso... é. velho, falando como é... com tio mesmo, como o Jisã, é tanto a luta do, do, do Endeavor com o, o Nomu do, do, do Almade contra o Al One, o autor ele conseguiu despertar, assim, um, um sentimento, e muita gente, eu acho que da minha idade, que era uma coisa que a gente tinha muito como criança, quando aquela, aquele lance lá de brincar de super-herói, ou de assistir coisas de herói, de torcer sempre para que o herói vença, aquela coisa ingênua mesmo que toda criança tem, como se fosse uma coisa real, e, mano, nessas duas lutas aí, bicho, eu senti isso, eu acho que eu vou ter a virar criança de novo ali, porque, porra, só faltou eu pegar na tela e... Ganha, ganha aquela torcida sinistra oh, mesmo. Foi, 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 foi foda, velho foi foda. Se esse era o propósito do autor, era fazer todo mundo se sentir criança e torcer pra um super-herói, ele conseguiu porque... E luta,
2: velho. Essa cena aí é muito engraçada, porque eu vi aí vários reacts que eu gostei muito tal, dessa batalha, fui ver o que a galera tava achando. E é muito engraçado porque tem gente do mundo inteiro, né? Aí você tem, inclusive, né, a, a Americanas, né? Aí o o wow, match vai o night Aí a galera chora eles, eles começam a chorar o night smash. sim
3: cara é porque as lutas é o que eu é o que eu tinha falado antes cara as lutas elas têm um impacto emocional muito forte tem muito significado naquilo naquilo dali claro. a... num só episo... não só episódio. não só não só episódio durante essa quarta temporada todinha eu creio que as pessoas elas vão Gostar muito dessa quinta temporada que vai vir agora. Não sei se vai vir pela Crunchyroll ou se vai
2: vir pela Funimation. Sei lá. Só sei que essa aqui... Acho que vai ser Funimation. Porque já vai... Inclusive, né? Deixa pra tu assistir logo aí, cara. Eu tô... Acho que tu não, já assistiu, não, né? Cara, porque porque vai história, sair do catálogo. Né? é
3: muito triste. Eu fui assinar... Eu assinei a Crunchyroll numa semana, na outra o Boku no Hero saiu, cara. Pô, caraca Eu fiquei... Eu fiquei muito... Muito, muito...
2: Eu falei pra ele no dia. Corre que Funimation tá... Tava... Pegando,
3: <risos> cara é mas, mas assim cara é porque as lutas como eu disse as lutas tem um impacto emocional muito grande e é um impacto que não se perde não é uma luta que a gente fala assim ah, essa luta não quer dizer nada não todas as lutas do boku no hero elas querem dizer alguma coisa claro que como obra o Goku no Hill ainda tem os seus problemas. Pra mim, principalmente é o fato de que tem muito, muito personagem. Eles apresentam, dão um momento pra esse personagem brilhar e depois o personagem some. É igual que aconteceu com o Lida. É igual que Vira e mexe acontece com todo louco, todo que aparece. Ah, e aí, gente?
2: Tchau, voltei. Tá.
0: Verdade, velho. O Lida foi super prejudicado mesmo aí nessa, com essa questão.
2: Uma coisa que a gente falou em batalha, uma coisa muito maneira que na própria luta com o que é a questão dele ter um poder adequado, né, pra ser um... Ele acabou, por causa desse problema de sociedade do Bikonohiri, ele vira... É, não é exatamente por culpa disso, né, mas foi um empurrão é, pra isso. Ele ter virado um cereal e que ele tem a habilidade perfeita, né, que é essa de paralisia que pra fazer vítimas, né, cara. Inclusive tinha esse... Provavelmente tinha esse padrão da, dele encurralar pessoas no, no, nos becos, né? É, cara, eu acho
3: que, essa, acho que essa parada do beco, cara, ela é até. Eu não sei, eu acho que não deve ter sido uma referência, mas isso lembra um pouco o que aconteceu no. No Batman, né, cara? Que, spoiler, gente! Os pais do Batman morrem!
2: Ah, <risos> é, né? Pois é, e também tem. É... Foi, teve essa coisa maneira e pro Ida, né, cara? Que ele, ele pegou o irmão dele, quase matou, né? Não, não sei não se. matou,
1: não, não matou não. Mas deixa incapacitado ele. Pra é, sempre. É,
2: mas aí ele incapacitou. Exato. Que é o mesmo. Meio que matou ele como herói, né? Matou ele. Mas, e aí o, o Ida. inclusive é no episódio que eles vão escolher o nome de herói. E aí o Ida. Bota o nome do, do irmão dele, né? De herói. Ele meio que assume o manto do irmão dele. E aí a primeira vez que ele... Que é mais impactante porque ele tinha uma família tradicional de heróis. Aí ele... É, vira... Ele... Surge nele a vingança, né cara? O sentimento de vingança. Real.
3: E, e cara, isso é importante porque isso encaixa exatamente nessa questão do... Por que uma pessoa... Por, é, se esses heróis... Eles são... Eles realmente agem por heroísmo. Porque o Lida... Ele não tava agindo porque o Sten, ele era um vilão. Hum.
2: Inclusive, isso aí... <risos> calma aí, calma Inclusive, isso já era uma pergunta muito boa. Que, primeiro, é o okay, é né? O Ida, ele tinha... É... Ele era de família tradicional. Ele é um cara muito tradicional. Né? Então, faz todo sentido ele, ele continuar na carreira de, de herói. Mas, qual é, a... qual é a parada da Momo? Da Yorozu ser hero... heroína, né? Que ela é da família é riquíssima. Ela realmente... Ela quer ser muito, cara. Quer ser muito heroína. É, esse...
3: Fora que ela é uma loja de conveniência humana, né, cara? Ela tira ali um negócio... O que, o que ela fizer, ela consegue tirar do, do próprio... Ó, é isso que eu falo, cara. É isso que eu falo. A meritocracia é um bagulho que não existe. Porque vamos pegar o exemplo da, 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 da Momo. Ela já é da droga da família rica e o poder dela é poder gerar objetos e coisas. Vai morrer de fome nunca.
2: Aí é foda, Caracoles.
3: né? aí É
0: foda. Aí não dá, cara. essa parada do do do, do aí, é, 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 me lembrou agora trazendo para sociedade da gente a pressão que muitas muita gente aí de família tradicional sofre, por exemplo de médico. Tipo todo é, no, Japão, né? no Japão, tipo cara é, família de médico, então o filho tem que ser médico. Eu acho que é uma pressão, uma pressão
2: da forma, é tá doido. É, sim, sim, tem, rola isso também, ele tava nessa vibe okay. também, né? Assim, todas as etapas aí pro Herói, tava sempre com essa vibe, assim, de, de com essa ânsia, é, cara, né? cara, mas assim, agora, é.
3: vocês falarem do, do Lida, isso me lembrou uma parada muito importante, a pergunta, né? O Lida, o, o, o kit dele é ter propulsores no, nas pernas, certo? Sim. Okay. É, ele tem um montão nas pernas. Mas aí eu fazer. Se ele quebra a perna, ele vai no mecânico ou ele vai no torpedista?
0: <risos> Puxa vida, que gênio do humor você é, hein? Nossa, que cyber batutinha você é! Olha quantas frases icônicas! Puxa vida, é o um
2: chapulim! Ele vai na, naquela mocinha lá que consegue as coisas Não, né, mas, mas calma,
3: aqui. A, a que faz os <risos> gags lá do, 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 do Midori. A nerd
0: lá de, de gadget,
2: aquela doidinha lá. Inclusive ela testou nele. Eu já eu disse que é o. Olha ele o chip boi, então. Aí. <risos> é, 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 é um chip ah, cara, bom, né?
3: Não, depois de dar com o Goi e Uraraka, cara. Pra mim, qualquer coisa ali. <risos> qualquer
0: coisa já tá. É, ninguém imaginou que o Boom ia ficar com Vegeta, né? Então acho que. Sei lá, bicho quieto. Ó,
2: aí, aí, aí é precedente, né, Thay? Eu não tô é, é defendendo
0: o chip, não. Até, até agora eu acredito que não rola, porra. Mas vou naquela de que tudo pode acontecer, velho. Eu tenho fé.
2: Um não, homem é de fé por, Essa lá, parada morre. do
3: Chip da buma cor formou Foi mó sacanagem de o Yantia, cara Caracos, não vem se uma a ele cara.
2: Ah, velho <risos> Cara, ficou meio demais. difícil feder ele porque Porque o cara perdeu pro Cyberman o Não, cara é, pro Cyberman. essa
3: sim foi a maior <risos> Derrota da vida dele É
2: pedir pra virar meme, velho pedir pra virar meme mesmo Pois é, ele <risos> pedir pra virar meme
3: Caraca. Mas cara, assim Voltando pro, pro Lida né, brincadeiras à parte, é que o Lida ele não tá indo caçando o Sten porque o Sten ele é um vilão, ele precisa fazer a justiça e tu ele quer ir atrás do Sten Por vingança contra o irmão dele. É,
2: ele virou um exemplo de coisa Exato. que o Sten queria julgar, né? Que é esse cara aí que tava por egoísmo. Os heróis e egoísmo. Isso aí, egoístas. Cara,
3: é até um ponto interessante porque isso vai mostrando não que o Sten ele esteja certo, mas sim que aquela sociedade, né? Extremo, é muito
1: extremo.
2: Não, é o é que a gente, é, acho que é, a crítica dele é válida. Agora o meio aí que ele arranjou é pra criticar é meio assim, se, talvez, seja, pois é, né? O é pensamento de justifir com o meio,
0: só que aí já tá meio que passando do, do, dos limites, né? É, cara, porque ele usa essa premissa O justifica os meios é, é, independente do, 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 dos fins eu tenho que utilizar disso para poder cumprir meus objetivos porque os tem velho ele tem aquele tipo de pensamento que ninguém muda de jeito nenhum tanto que ele fala ali no começo quando ele aparece ali no mangá para o shigaraki que para cumprir qualquer coisa você precisa de uma crença de uma mente e ele segue isso velho ah ele
2: é, ele, ele... Ele, o, o, o Shigaraki tenta recrutar é. ele, né? Mas aí ele fala falha miseravelmente porque, enfim, não, tem, não tinha motivação nenhuma. E no final das contas, o engraçado <risos> é, que é, que isso, ele né? é que,
0: apesar de tudo, <risos> é, os dois estão errados. Pelo <risos> menos, o Stan ainda tem um objetivo. Você tem uma moral, como eu falei ali no começo da cast. O, o, o Shigaraki só quer ver a coisa pegar fogo, né? Parafraseando lá o, o mordomo de Bruce Wayne, né? Falando do Coringa. Ele só quer destruir tudo, velho. E nada mais. Mas o, o Sten, ele quer acabar com esse sistema que ele vê que é corrupto. Ou seja, ele consegue ver coisas que muita gente não consegue. Só que o foda é que ele utiliza de meios bem agressivos aí. Aí acaba a coisa sendo injustificável. Pelo menos na sociedade que, do mundo de Boku no e também se trouxesse pra nossa, seria injustificável, né?
2: Fora, é porque eu não queria fazer muito esse paralelo, né? Porque eu tô meio suspeito agora pra falar, porque eu tô assistindo muito o Mas aí eu até tava perguntando pro, pro Tyron, né? Que o Makishima, então, Makishima a gente não necessariamente consegue classificar ele como serial killer. Mas o, o Stan a gente consegue, porque ele tem padrões de vítima, ele tem métodos, assim, característicos, né?
3: Cara, assim, o Sten a uhum. gente consegue porque ele tem um padrão X de, de vítima. Ele tem uma metodologia, ele tem uma ideologia, ele tem uma motivação pelo qual ele faz esse tipo de coisa e tudo mais. Eu acredito que o Makishima Shogo, ele não seja exatamente uma, um serial killer. Mas eu acredito que ele é... O que o John Walker No Eden Verde, ele tentou ser Alguém que consegue De maneira intencional Despertar o instinto Homicida dentro de certas Pessoas, então de certo modo Ele não é um serial killer Mas ele é alguém que cria Serial killers e a gente No próximo cast Falando sobre Psycho Na semana que vem, a gente vai estar tá abordando não, não.
2: Vai... Mais sobre porta, isso Não queima uma pauta não Aí, <risos> já, sendo que foi o comecei que é uma pauta, não, não queima, não. Aí, <risos> é, teve consequências, né? É, vamos lá, ele, os tem em si, né? Um cara muito obstinado. Tanto que, mesmo derrotado, né? Mesmo quando ele foi derrotado, ele fez questão de, de provar o ponto dele mais uma vez. Quando ele, ele salvou o Deco, né? Porque o Deco era o herói dele, né? Era o herói perfil dele. Ele salva... O Deku
1: estava se tornando esse perfil também, né? Ele viu no Deku o all-might O
2: potencial, né? Ele era um, um all-might um potencial. Sim, não ele não sabia, né, do, do que tinha rolado por fora, mas ele via o potencial no deco e aí ele, ele salva ele do Nomu, lá que tava... que tava... que tinha... que ia, ia levar ele, né? E aí ele consegue <risos> levantar essa, esse ponto aí pra sociedade, porque ele vira, ele vira meme, né? Eu não sei. Eu não sei se é bem nessa parte, gravam ele, mas gravam o discurso dele, né? O discurso final dele antes de ser desmaiar de vez, né?
3: É, cara, e ele, é ele até. dá um até... cagaço no Ender. <risos> cara, e foi até interessante, interessante isso, porque esse foi o ponto pra várias outras pessoas entrarem na sociedade. Na. na união dos vilões. Entrar Bilões. a Toga. entrar o outro cara lá, o que tem pele de, de cobra que faz cosplay dos tem. É. O outro cara que. Que ele é tipo <risos> Dobby, o Naruto né? desse ah. universo, que faz um monte de, de, de,
2: de clone,
3: né? Tá ligado? Aí. Ah, e... sim, sim. Aí Inclusive,
2: esse. Inclusive. Mas hum. a gente não vai entrar nesse personagem agora na, na foco. Segue aí.
3: Não, não. Se você. Se você quiser falar desse personagem específico.
2: Não, só interessante o desenvolvimento que tem pra ele. Mas, assim, é, né, cara, reverbera muito, porque é aquelas pessoas que a gente vai ver que eles estão também à margem, né? E aí ele, opa, esse cara aí tem um tem um ponto aí, né? E aí você vê que eles entram, o fanboy mesmo do cara, né? Principalmente o lagarto lá, o lagarto do GTA. O cara viciado <risos> no GTA, ele. O legal
0: é que o Stein, ele teve uma construção, assim tão bacana na, na, na parte dele de motivação que ele acabou influenciando os dois lados né ele influenciou vilões e teve uma influência muito grande no Midoriya você percebe ali que
2: não é tem um se não me engano tem uma nota né dizendo que que assim que melhorou eu não sei especificamente o que foi né mas tipo assim que heróis é, tinham feito é que ele tinha conseguido realmente um progresso com os heróis. Eu não sei exatamente qual foi a nota, mas tem uma nota falando isso depois, né? E, e o. E claramente também esse incentivo aí pros caras sim. que viram ponto dele. Daí que a gente vê o peso desse personagem, né? Importante sim, pra
3: parar. É, Kioma, você tem mais alguma coisa pra adicionar com relação ao Stain ou algo do tipo, gestor um pouco no Rio?
1: Acredito que não, acredito que foi tudo bem colocado.
3: Então, eu agradeço a participação do Thiago, a participação do Kiyoma. É, nerd de Sam, você tem um canal no YouTube, faz aí o teu jabá aí pro pessoal conhecer o teu trabalho.
0: Cara, ah, o meu canal é esse aí, o Nerd Hoje onde eu posto um vídeo lá principalmente sobre mangá, sobre anime, mas posso de nerdices também. Recentemente eu fiz um vídeo lá sobre uns eventos de nerd online que vai rolar aí, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, então um monte de parada foi cancelado. E é isso, velho. Eu vou estar sempre postando lá um vídeo por semana, é, principalmente com focos em animes e mangás, e segue lá. Valeu. Então,
3: gente, eu agradeço a participação de todos vocês. Eu sou o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!